0: feche os olhos comigo, vamos orar mais uma vez, Jesus, obrigado, nós vamos abrir a palavra agora, e nós sabemos Jesus que a letra pela letra, ela mata, mas o Espírito vivifica a letra, então nós conhecemos o Cristo ressurreto através das escrituras, por isso nessa hora Jesus, nós te pedimos que a sua palavra, a palavra viva, Jesus, o Senhor seja exposto aqui, o Senhor é a nossa mensagem, Jesus. A nossa mensagem é a sua pessoa, é a sua obra, é o seu coração. Espírito Santo, que cada um dos meus irmãos que estão aqui possam agora, nesse momento, ter o seu coração aberto para receber a semente da palavra, para que ninguém que entrou por essa sala seja a mesma pessoa no final, em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 3. Atos, no capítulo 3. Atos capítulo 3 No versículo 15 Nós vamos ler só a parte A do verso Atos capítulo 3 Versículo 15 diz assim Vocês mataram o autor da vida Repita comigo gente, vamos lá Vocês mataram o autor da vida Agora, olha pra cá dias atrás eu estava lendo esse texto, e eu já tinha lido diversas vezes o capítulo 3, mas sabe quando você está lendo, 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 e você olha e fala, pera, tem alguma coisa aqui que eu preciso descobrir. E o Espírito Santo me levou então a parar nesse versículo 15. E a primeira parte dele diz, olha, vocês mataram o autor da vida. E eu comecei a pensar, como é que alguém pode matar o autor da vida? Como que você mata alguém que fez a vida? Veja que às vezes a gente passa por um texto, a gente passa por ele de uma forma tão grosseira que a gente perde algo tão incrível que tem aqui. E aí vocês sabem que às vezes quando Jesus quer falar comigo, ele usa o Neymar, não é verdade? E, pois é, julgue, faça o que quiser, mas é verdade, você vai ver que faz sentido. E na hora o Espírito Santo perguntou para mim, Vitor, quando que alguém mata o Neymar? E eu falei, não é quando ele para de respirar, mas é quando tira a perna dele. Você não mata o Neymar quando você sepulcra e põe ele no sepulcro. Você mata o Neymar quando você proíbe o Neymar de jogar bola. Quando é que você mata um cantor? Quando você tira a voz dele. Quando é que você mata o Palmeiras? Põe pra jogar o Corinthians. <risos> Muito bom, cara. Gravou isso, né? Por favor. Yes. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim, está claro. Então, você não mata o Neymar quando você tira a respiração dele, mas quando você proíbe ele de jogar bola. E quando esse texto diz, vocês mataram o ator da vida, na hora, me subiu uma luz. E a luz é mais ou menos assim. Nós matamos Jesus todas as vezes que impedimos a história dele de ser escrita. E eu não sei se você já parou para perceber, a história que Deus escreveu para a Terra e para a humanidade se chama graça. Desde o começo é sobre graça, hoje é sobre graça e sempre será sobre a graça de Deus. Então repara que se Deus escreveu uma história como um autor, Deus escreveu uma história. E quando alguém escreve uma história, quando o autor escreve um livro, ele deseja passar o seu coração com aquele livro. Ele deseja passar os seus sentimentos com aquele livro. Ele deseja passar a sua mente com aquele livro. Então quando Deus escreveu a história da humanidade, ele quis passar o que? O seu coração... Com a sua obra, e não adianta a gente querer andar por um lado ou por outro, a Bíblia é inteira a respeito da graça de Deus, é sempre o homem fugindo e Deus perseguindo, quando o homem peca, ele se torna fugitivo, e quando ele começa a fugir, ele se encontra com Deus perseguidor. O homem peca e sai correndo e olha para trás e Deus está correndo atrás dele. Não adianta, o evangelho, as boas novas, é a respeito da graça de Deus. Não é a respeito do meu amor por Deus, mas sempre será a respeito do amor de Deus por mim. Não tem para onde fugir. Estão comigo? Sim ou não? Agora gente, nós como igreja, nós fomos chamados por Deus para sermos participantes da sua história. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Cristo. Nós somos cooperadores daquilo que Cristo está fazendo, e Cristo é o autor da vida. Nós somos cooperadores daquilo que Cristo está fazendo. E se quando Cristo escolheu fazer uma obra, sua obra era uma obra de graça, significa então que se nós como igreja formos meritocráticos, nós mataremos a obra do autor. Sim ou não? Sim ou não? Repara que a sua, demo, a sua meritocracia e a minha autojustiça pode impedir a escrita do autor. Porque ele nos chamou para sermos colaboradores e cooperadores com ele. A Bíblia chega a chamar a igreja de representantes de Deus. Êxodo capítulo 7, Deus chega para Moisés e fala assim, Moisés, te coloco como Deus diante de faraó então era mais ou menos assim Moisés, você na frente de faraó sou eu então quando Deus coloca a igreja na terra é isso que ele está dizendo vocês na terra são meus representantes agora gente quando nós paramos para olhar e percebemos uma igreja meritocrática nós estamos matando o autor da vida sim ou não? Se a história do autor tem a ver com favor e merecido, quando nós queremos para as pessoas só o que elas merecem, significa que nós estamos matando o autor da vida, porque estamos impedindo o Neymar de jogar bola. Tá fazendo sentido? Sim ou não? Sim. Vocês prometem para mim que esse silêncio de entendimento? Sim. Vocês estão muito quietos hoje aí. Tá tudo bem? Sim. Tá fácil? Agora, abra para mim aí, Mateus capítulo 20, versículo 1. Mateus capítulo 20, versículo 1. Jesus, dizendo, olha só, passa um versículo antes. o capítulo. Olha lá. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Jesus não parou de, de explicar aqui, gente. O, o capítulo muda, mas Jesus continua explicando a mesma coisa. Olha o que diz o, versículo 20, o, o capítulo 20, versículo 1. Jesus termina de dizer aquilo e começa a contar essa parábola. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Olha cá. O reino de Deus é como um proprietário de uma vinha. Quem que é esse proprietário? É o próprio Jesus. E aí está dizendo que ele chama alguém, ele chama alguém e fala assim, olha, eu vou te pagar um denário pelo que você está trabalhando. bem aqui, Páscoa. Ó, eu acabei de chamar ele e falei para ele assim, eu vou te pagar um denário pelo seu dia de trabalho. Beleza? Combinamos? Tá tudo certo? Repara, ele vai trabalhar o tempo inteiro sabendo de uma coisa. Se eu fizer o meu trabalho, no final do dia eu vou ter um denário. Próximo verso. Por volta das 9 horas da manhã... a Gente, deixa eu falar uma coisa. Ah, o dia para o judeu começa às seis da manhã e termina às seis da noite, tá? Então, esses primeiros, o Páscoa ele começou a trabalhar às seis da manhã. Depois, por volta das nove horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse, vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. Eu lhes pagarei o que for justo. Repara, para ele ele fala, vou te dar um denário. Para o outro que ele chama, ele fala, vou te pagar o valor Justo. Vem aqui mais alguém. Pode vir. A mãe. Já vem a família. aqui. Okay. ok. Então, pra ela, eu olhei e disse, olha, você tá aqui e eu não falei que eu ia dar um denário pra ela. Eu falei, eu vou te dar pra você o que for justo. Nada mais, nada menos. Justo. Certo? Próximo. E eles foram, saindo outra vez por volta do meio-dia das três da tarde, fez a mesma coisa. Então ele chamou mais um, vem você agora. Chamou mais um. Agora, gente, já era de tarde. Esse aqui está trabalhando desde as seis da manhã. Esse aqui entrou nove. Esse aqui entrou meio-dia. Vem, Vem mais alguém. Vem mais alguém. Vem mais alguém. Vem mais alguém. E esse aqui entrou três da tarde. Só que repara. Para ele, ele disse, vou te pagar um denário. Para ela, vou te pagar o que foi justo. Para ele, vou te pagar o que foi justo. Para ela, vou te pagar o que foi justo. Então aí, próximo, saindo por volta das 5 horas da tarde, gente, estava na hora de quase ir embora, sabe quando você está no trabalho, e você começa a olhar no relógio e fala assim, está quase na hora de ir embora, eu vou receber meu pagamento já já e eu vou vazar, essa hora, encontrou ainda outros que estavam desocupados, fala comigo, desocupados, desocupados. tem gente que fala que Deus não usa desocupado, né? E lhes perguntou... Por que vocês estiveram desocupados aqui o dia todo? Porque ninguém nos contratou. Responderam eles. Ele lhes disse... Vão também trabalhar na vinha. Agora vem mais um. Vem mais um. Vem, vem Ludi. Pronto, mais um. Essa daqui... Chegou às 5 da tarde... Para ir embora às seis. Agora, ele combinou alguma coisa com ela... Ele falou para ela que ia pagar o justo, ele só disse, vá trabalhar na minha vinha. Próximo verso. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos. Então, além dela chegar por último, ela é a primeira a receber o pagamento. Certo? Vocês vão ver onde eu quero chegar aqui. Começando com os últimos atrás termina o primeiro. Próximo. Vieram os trabalhadores contratados por volta das cinco horas da tarde, e cada um recebeu... Tinha sido combinado isso? Era justo isso? Nem um pouco. Eles trabalharam uma hora, e ganharam como quem trabalhou o dia todo. Próximo verso. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, Dizendo-lhe, esses homens contratados por último trabalharam apenas uma hora. E o Senhor os igualou a nós. Que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Gente, esse cara aqui trabalhou das seis da manhã, sete, oito, nove. Tomou um cafezinho da manhã chegou ela. Trabalha nove, dez, onze, meio dia. No sol da meio dia, parou para almoçar, voltou uma da tarde. De repente, isso aqui chega é, meio dia, não, nove da manhã, meio dia, três da tarde. Depois chega isso aqui cinco da tarde, já estava sombra. Já nem era mais tão difícil. Próximo verso, mas ele respondeu a um deles, amigo, eu não estou sendo injusto com você, você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá, eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer com o que eu quero com o meu dinheiro, ou você está com inveja porque eu sou generoso. Em outras versões o texto diz assim, ou você está com inveja porque eu sou sempre bom, Próximo Assim os últimos serão os primeiros E os primeiros Serão os últimos Escute-me o, o, o dono da vinha É Jesus, sim ou não? Sim ou não? Os trabalhadores somos nós, sim ou não? Vocês estão conseguindo se encaixar na parábola Certo? Esse daqui Experimentou um Deus Da lei Faça isso E terás isso Trabalha aqui e terás um denário. Esse aqui trabalhou por causa de um combinado. Já viu aquelas pessoas que jejuam com Deus e falam Deus, eu vou jejuar por causa do meu combinado com você. O jejum você faz isso. Ou se não, aquelas pessoas que falam assim não, semana que vem eu tenho uma prova e eu preciso orar mais porque se eu não orar mais, quando eu chegar à prova eu tenho certeza que eu não venho me dar bem. São pessoas que estão vivendo até hoje ganhando com Deus e querendo trocar algo com Deus e querendo dizer para Deus Deus, eu combinei com você agora eu preciso do meu denário porque eu fiz todo o meu trabalho, Deus eu sou voluntário na igreja, mas você precisa ser voluntário na minha vida também Deus, eu chego quatro da tarde na igreja, você precisa chegar mais cedo na minha vida também, que parece que você chega atrasado são pessoas que combinam com Deus e conhecem um Deus justo que é um Deus que combinou e fez Ótimo. Essa daqui, a mesma coisa. Eu vou te pagar o que for justo. Ótimo. Para essa aqui, eu vou te pagar o que for justo. Ótimo. Para essa aqui, eu vou te pagar o que for justo. Ótimo. Agora, presta atenção nessa daqui. Quando ele chama ela para o trabalho, ele não fala quanto ele vai dar. Ele não fala que vai dar o justo e também não fala que vai dar um denário. Por quê? Porque ela estava desocupada o dia inteiro. São as pessoas que não estão procurando trabalho. As pessoas que não estão procurando fazer muito. As pessoas que não estão procurando fazer nada. Elas estão lá. E aí Deus olha para ela e fala Você vai trabalhar menos que todo mundo. E vai ganhar igual todo mundo. E desses todos aqui, só teve um deles que experimentou a bondade de Deus. Todos os restos, Todo o resto experimentou o Deus que é justo, que promete e faz. Esse aqui não precisou de promessa, acreditou na bondade, por isso entrou sem saber quanto ganharia. Pergunto para você, você prefere combinar com Deus? Ou você tem coragem de entrar sem saber o quanto ganha? Porque nesse lugar eu vou experimentar o tanto que Deus é bom. A Bíblia diz que Pedro chegou em Jesus e disse Jesus, e nós que largamos tudo, nós largamos todas as coisas para te seguir ainda em vida e nós não seremos recompensados? para Deus estava querendo trocar, Pedro estava querendo trocar com Jesus. Jesus, eu fiz isso por você, o que, que eu vou ter de você? Pode sentar, tá? Eu já acabei com o teatrinho. Deus abençoe você. Deus abençoe todos vocês. E, gente, esse último, essa última, essa última pessoa que foi chamada, que é o trabalhador das 5 horas, representa a graça de Deus. É a graça de Deus, que é um favor imerecido, mas repara que é uma geração que não pergunta quanto ganha para fazer, ou quanto de Deus eu vou ter se eu fizer isso por ele. Eu não, eu não quero saber o quanto de Deus eu vou ter, porque eu já sei que eu já tenho ele todo. Para que eu quero saber quanto vai ser meu salário se o dono da vinha é meu pai? Aleluia. Aleluia. Mas repara que quando nós entramos num lugar de meritocracia, nós impedimos essa história de ser escrita. Porque nós, como representantes de Deus, estamos querendo contratar às seis da manhã, liberar às seis da tarde e pagar um denário. E Deus está convidando a igreja dele a ser como ele. A ser representante Dele E se você quer ser um representante de Deus Se prepare para dar para as pessoas O que elas não merecem E não dar para elas o que elas merecem Agora gente, preste atenção Preste atenção nisso Um pastor Nos Estados Unidos Ele estava no aeroporto da Indonésia E no aeroporto da Indonésia Ninguém falava inglês ele andava para um lado, andava para fazer gente... Eu... Ele perdido, não sabia qual era o portão dele. Ele perdido, não sabia para onde ir direito. Ele não sabia o que fazer direito. E de repente ele vê lá longe uma placa assim, ó. Ajudamos você que fala inglês. E embaixo uma mulher. Então ele, uff, salvador. E saiu correndo atrás dela. Quando chegou nela, começou a falar, você pode me ajudar em inglês, a mulher? Ele, senhor, senhora, pode me ajudar? Eu não sei qual é o meu portão. A mulher... Senhora, a senhora está embaixo do negócio que fala que ajuda inglês. A senhora, pode me ajudar? Eu preciso saber qual que é o meu portão. Vou perder meu voo. E ela nada. De repente, chegou uma outra mulher. E essa mulher que chegou, chegou falando inglês com ele. E ele olhou e falou assim, Nossa, mas essa mulher está aqui embaixo disso e ela não fala inglês. Aí a mulher, Essa mulher que tinha chegado é a mulher que trabalhava lá, realmente. E ela disse para ele assim, Olha, essa mulher não fala inglês e nem trabalha no aeroporto. Ela é só uma cliente do aeroporto. Tipo, ela jamais iria saber. Aí ele, oh, ela está embaixo do negócio e tal. Enfim, começou a conversar com ela em inglês. E aí conseguiu pegar o voo dele. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que muitas vezes eu e você, nós temos estampado na nossa testa. Somos a igreja. Sou a igreja por amor. Sou a igreja da graça. Conheço a graça de Deus. Mas quando o mundo chega falando uma linguagem que você não conhece, você... Carrega a faixa, carrega o nome, mas não carrega a mensagem, não carrega a verdade, não carrega a seriedade do que significa ser o um representante da igreja de Jesus na terra. Ser um representante é fazer como faria aquele que estamos representando. E eu deixo te perguntar uma coisa: se Jesus tivesse a chance de trocar de lugar hoje com um brasileiro, com quem seria? Com quem seria? Agora, não! É muito mais meritocrático. Ele entrou seis da manhã, sai seis da noite e ganha um denário. Fez por merecer. Muito legal. Você nunca representará o dono da vinha. Porque o dono da vinha, ele pega quem chegou às cinco da tarde paga ele primeiro. Por isso que Jesus disse, no reino, as prostitutas, os corruptos, os pecadores entrarão primeiro que vocês porque vocês se acham dignos de entrar ah Vitor, mas você não sabe o tanto de gente que morreu por ele cara, o meu pecado matou Deus o meu pecado fez Deus morrer e o mesmo pecado que eu cometi e a mesma graça que eu careço é a mesma graça que qualquer pessoa aí fora carece é exatamente a mesma. Mas acontece que uma igreja que foi chamada para representar o autor da vida que escreveu uma história de graça quer é ser meritocrática. E a meritocracia tem parado no meio a história que Deus escreveu. Sim ou não, gente? Então eu vou dizer para vocês... Não, pelo amor de Deus Nós precisamos voltar à simplicidade do evangelho Às vezes a gente quer ser tão raso Que a gente quer saber o icabó que um perdeu Deus O outro negociou o evangelho O outro não sei o que, mas a gente não percebeu que a gente parou de amar as pessoas A gente parou de celebrar as pessoas A gente parou de chorar pelas pessoas A gente começou a comemorar a prisão Uma igreja que quer ser profunda Começou a comemorar alguém sendo preso Uau, que legal Que profundidade, eu prefiro ficar no raso e amando as pessoas, e tocando as pessoas, e mudando a vida das pessoas, e mostrando para elas que Deus não leva em conta o pecado passado delas, porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus não há mais condenação, e em Cristo Jesus não há mais prisão, e em Cristo Jesus há justificação completa, e na antiga aliança Deus espiava os seus pecados, mas agora em Cristo Jesus Ele não se lembra mais dos seus pecados. Eu prefiro ficar na beira da praia contando isso para todo mundo, do que entrar pro fundo e dizer, olha lá quem tá lá na praia de novo, eu não tô nem aí pra quem tá lá, eu quero voltar. Eu quero voltar para o raso, eu quero voltar para a areia e eu quero voltar a tocar as pessoas e a sentir compaixão por elas Eu quero voltar a chorar pelas pessoas, eu quero olhar para alguém com fome e dizer Ele está com fome, poderia ser eu e sentir compaixão delas A Bíblia diz, ore pelos presos como se vocês estivessem presos Agora o problema é que a igreja que era para estar tá orando pelos presos, como se estivesse preso está orando para prender as pessoas Tem alguém aí? Sim. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Lá atrás, quando começou todo essa, esse negócio, que começaram a fazer o que fizeram com a Dilma e tal, eu me lembro que um dia eu entrei no meu quarto e comecei a chorar. Eu comecei a chorar e eu tive um sonho. E eu via a Dilma toda cheia de, 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 de faixa em volta dela, toda machucada. E eu falei, Deus, o que, que é isso? Ele disse, as palavras da igreja feriram ela e hoje ela tem uma armadura contra tudo que vocês falam. Não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido, tudo que eu queria era poder sentar com esse cara e eu vou sentar. É poder sentar com esse cara e falar assim, cara, deixa eu te dizer uma coisa, você e eu, nós merecemos o mesmo lugar. Você não é melhor do que eu, eu não sou melhor do que você. Nós não merecíamos ir para o céu, eu merecia estar com você no inferno. Mas deixa eu te falar uma coisa, me abraça aqui, porque eu conheço um Jesus que morreu tanto pelo meu pecado como pelo seu. Não tem um pecado maior, um pecado menor. Não tem corrupção maior, corrupção menor. Não tem dinheiro, falta de. Não tem isso. Em Jesus não existe mais isso. Pelo amor de Deus, gente, nós precisamos ser uma igreja que está disposta a abrir braço para quem o mundo está empurrando. Nós precisamos ser uma igreja que está disposta a abrir braço para quem estão querendo abrir a cadeia para eles. Sim ou não? Então não faz sentido uma igreja que um dia foi presa e hoje é livre comemorar alguém sendo preso. Não faz sentido. Ah, Vitor, mas você está dizendo então que o Lula tinha que estar tá solto? Não, mas eu estou dizendo que a igreja tinha que ter aprendido a amar já. Já era para a gente saber amar. Já era para a gente saber lidar. Gera pra gente saber abraçar isso, gera pra gente saber responder a isso e não comemorar como se estivesse tudo bem, como se tivéssemos ganhado uma vitória. Não. A gente precisa entender uma coisa: Deus odeia a corrupção, mas nunca odiou Lula. Da mesma forma que Deus odeia a imoralidade, mas não odeia o imoral. Da mesma forma que Deus odeia a prostituição, mas não por causa do ato de sexo na prostituição, não, mas porque na prostituição tem uma filha dele, que foi criada para ser como ele, que foi criada para receber amor dele, que está se vendendo por preço barato. Nós precisamos trocar a nossa ótica. Nós precisamos colocar a ótica de Jesus, que olha para um zaqueu e diz, é amigo meu. Jesus, não eu sei, não sei você, mas eu já tive alguns apelidos na vida. Sabe apelido? Já tive alguns e Jesus também tinha um. Sabe qual que era o apelido de Jesus? Amigo de pecadores. Amigo de pecadores era o Instagram de Jesus se ele tivesse hoje. Amigo de pecadores. Gente, hoje eu quero dizer, eu quero encorajar você, hoje à tarde eu estava na minha casa, meus pais saíram, eu fiquei em casa de tarde, para passar um tempo com Deus, e eu comecei a chorar na sala da minha casa e dizia assim, Deus, por que é que as pessoas têm medo da sua bondade? Por que que parece que é mais seguro ser meritocrático? A Bíblia diz em Oséias, capítulo 3, que nos últimos dias, as pessoas se aproximariam do Senhor e tremeriam de medo diante da sua bondade. Que bondade é essa extravagante que chega a nos causar medo de tão bom que é? José capítulo 3, versículo 5. E eu comecei a orar e falo assim, Jesus, por favor, quando eu começo a olhar para a internet, quando eu começo a olhar para tudo que as pessoas falam, quando eu começo a olhar para aquilo que a igreja está falando, quando eu começo a olhar para tudo isso, eu, eu, eu me sinto de verdade um peixe fora da água. E eu falei, eu não faço parte disso aqui, eu nunca falaria isso, eu nunca diria, Deus, não é possível, Jesus, você faria isso? Será que eu estou querendo ser melhor do que Deus? Será que eu estou querendo ser mais bonzinho do que Deus? E de repente Deus pensa uma coisa, que tem que acontecer isso aí, e eu que estou querendo, não, faz isso, tadinho, será? E eu falei assim, Jesus, fala comigo, por favor, eu preciso ver algo, Jesus eu sei que o Senhor ministra o nosso coração tudo, mas Jesus eu tô, hoje à tarde, eu estou num momento comigo de que eu preciso ver algo eu preciso perceber que o Senhor está gritando, Vitor, é isso mesmo e na hora eu abri Salmo 145 coloca para mim Salmo 145 a partir do versículo 5 proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes anunciarão o poder dos teus feitos temíveis e eu falarei das tuas grandes obras comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça o Senhor é misericordioso e compassivo paciente e transbordante de amor o Senhor é bom para todos e a sua compaixão alcança todas as suas criaturas quando eu li isso, eu disse, ah, ha, ha, ha. é isso aí, Deus ainda é a mesma pessoa, Deus ainda continua amando todo mundo. Então, se você tem uma pergunta, ah, Vitor, mas até onde a graça vai? Até onde tem alguém respirando? É a... Até onde a bondade vai? Até onde tem alguém respirando? Até onde a paciência de Deus vai? Até onde tem alguém precisando de paciência? Até onde o grande amor de Deus vai? Até onde tem alguém carecendo de um grande amor de um bom pai? Até onde Deus é capaz de ir por mim? Estão comigo? Está fazendo sentido isso aqui? Gente, nós precisamos se tornar participantes e representantes de Jesus e comemorar o que Jesus comemora e Jesus comemora arrependimento Jesus comemora pessoas livres Jesus comemora pessoas salvas Jesus comemora pessoas curadas Jesus comemora esse tipo de coisa nós não podemos ser alguém que tem uma faixa de igreja mas que não sabe comunicar na linguagem das pessoas que chegam até nós nós precisamos ter uma faixa mas carregar a linguagem e carregar o coração da faixa que carregamos. Aleluia. Próximo verso. Rendam-te graças todas as criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão agora do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Deus é bondoso em tudo que faz. Por mais estranho que pareça, Deus é bom. Deus é bom. Deus é muito, muito, muito Deus não comemora a morte e a prisão Deus comemora a vida e liberdade Amém. e nós como seus representantes precisamos começar a falar o que Ele está falando e não o que nós estamos vendo Amém. Aleluia. Aleluia não estou dizendo aqui de jeito nenhum fazendo campanha política ao PT de forma alguma a Bíblia diz que os espirituais discernem espiritualmente vocês estão entendendo o que eu estou dizendo eu não estou dizendo que Ele não deveria ser preso. Eu estou dizendo que a nossa, a nossa atitude como igreja, sem dúvida nenhuma, não condiz com a mesma atitude de Jesus. Sem dúvida nenhuma. Porque Ele é bondoso em tudo que faz. E não me parece bondoso alguém comemorar a prisão. Não me parece bondoso. Me parece justo aos olhos do homem. Mas a Bíblia diz que a justiça do homem é como um trapo de imundícia. E se você quer ver a justiça de Deus, é só olhar para Jesus na cruz. 2 Coríntios capítulo 5 diz, Aquele que não tinha pecado se fez pecado, para que em nós fosse feita a justiça de Deus. Pergunta a vocês, Jesus precisou pecar para se fazer pecado? Não. Da mesma forma, nós não precisamos de boas obras para sermos justos. Nós somos justos porque fomos justificados por um Deus que se fez pecado para que em nós fosse completa a justiça de Deus. Deus é justo sim, Deus é justiça sim, mas a sua justiça não nos prende, nos liberta, a sua justiça não nos rebaixa, nos favorece, porque Deus é bom, Ele sempre foi bom, sempre será bom e tudo que Ele faz é bom. Existe esperança pra mim, existe esperança pra você que está aqui hoje, da mesma forma que existe esperança pro Lula, a mesma esperança. A esperança que não nos decepciona Porque Deus derramou do Seu amor em nós por meio do Espírito Santo E é essa esperança que não tarda É essa esperança que não, não, nunca nos decepcionará E é por isso que eu posso dizer para você Você não está desamparado Você não está abandonado Você só precisa entender uma coisa Se você é o trabalhador das seis Você vai ter o Deus justo Mas se você ousar e não perguntar o preço mas confiar na bondade de quem te chama. Uau! Yes. Esses dias atrás eu tive uma notícia incrível. Praticamente uma realização do, de um sonho numa hora que eu nunca jamais imaginaria. E quando eu falei, eu falei, Jesus, mas. <risos> na boa, eu tinha 21 anos de idade e todos os sonhos que eu tinha escrito com 13, com 21, com 21 anos eu já tinha terminado. E eu dizia assim: olha, se eu tiver feito tudo isso aqui, no final da vida posso morrer feliz. E com 21 anos eu podia morrer feliz. Todas as listas do, do, do negócio eu tinha cumprido todas. E eu falei, Jesus, por quê? Por quê? E Jesus falou para mim, Vitor, você nunca negociou quanto você teria no fim do dia, você sempre creu na minha bondade. E na boa, a bondade de Deus diz que o diabo não me toca. A bondade de Deus diz que ele me guarda. A bondade de Deus diz que Ele é o meu Senhor e nada me faltará. A bondade de Deus diz tudo isso a meu respeito. Então não importa o que eu vejo, não importa o que eu olho no governo, não importa o que eu... Eu confio na bondade de Deus, que não é meritocrática, mas é graciosa e é totalmente merecida e é nela que eu fundamento toda a minha vida, toda a minha existência e é lá que eu vou viver para sempre, porque é só nesse lugar que eu me sinto muito bem. Não tem outro lugar melhor, não tem outro lugar que eu queira ir, não tem outro lugar que me, me queira mais do que o lugar onde a bondade de Deus me acompanha e me persegue e ela favorece toda a minha vida. E eu quero convidar você a sair desse lugar de pensar como mérito e entrar no lugar de pensar como Jesus. A Bíblia diz que um dia Jesus está voltando para Jerusalém e encontra um leproso. E não sei se você já estudou isso, mas um leproso ele tinha que ficar no mínimo 5 km de distância da entrada da cidade, porque ele era considerado amaldiçoado. Então aquele leproso estava no mínimo 5 km longe da entrada da cidade. Então Jesus está andando. De repente esse leproso olha para Jesus e fala Jesus, se você quiser, você pode me curar. E Jesus olha para ele e fala É claro que eu quero. E vai lá e toca nele. Você já percebeu que às vezes as pessoas falam assim ó, A palavra de Deus diz que Deus cura. A palavra de Deus não mente. Se a palavra de Deus é verdade, Deus é verdadeiro, Deus não mudou e você não foi curado, a culpa é sua. Quem nunca viu isso, né? Faltou fé em Você? Porque, peraí, Deus não mudou. A palavra de Deus não mudou. A palavra de Deus diz que Deus cura. Deus não mudou também. o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por que, que não foi? O problema não está em Deus. Não está na palavra de Deus. O problema está em você. Tem uma boa notícia. O problema não está em Deus. O problema não está na palavra de Deus. E o problema não está mais em mim e em você também. Porque agora, por causa da graça de Deus... O sangue de Jesus purifica eu e você de tudo que nos fazia indigno. E por causa da cruz de Jesus, e por causa do sangue derramado de Jesus, e por causa do perdão dos nossos pecados, está tudo bem com Deus, está tudo bem com a palavra de Deus e também está tudo bem comigo e com você. Aí Jesus olha para esse cara e fala eu quero que você seja curado. E toca nele. Aí Jesus olha para ele e fala assim Agora você entra na cidade e se apresente aos sacerdotes Ele fala, tá bom E ele sai correndo e entra na cidade Só que gente, repara, esse leproso não podia entrar na cidade Não podia, Jesus podia, ele não E a Bíblia diz que esse cara ele sai correndo Ele entra lá dentro e começa a contar para todo mundo o que aconteceu O texto vai dizer assim, ó, de modo que, está lá em Marcos capítulo 1 De modo que Jesus não podia mais entrar em Jerusalém porque as pessoas não deixavam ele entrar mais Por causa daquilo que elas ficaram sabendo do leproso Olha o cenário O leproso não podia entrar Jesus podia entrar O que Jesus faz com esse leproso? Ele fala assim, olha Eu tenho passe livre em Jerusalém Você não, porque é leproso Faz o seguinte Pega o meu passe livre para você E dá o seu para mim Você entra e eu fico de fora Jesus troca de lugar com ele. Com Barrabás a mesma coisa, já falamos disso aqui. Troca de lugar com ele. Troca de lugar com ele. Troca de lugar com ele. Repara que toda vez que Jesus tinha a possibilidade de trocar de lugar com alguém, ele trocava. Aleluia. Nós precisamos entender esse Deus. De verdade, nós precisamos entender a graça de Deus. E eu vou terminar com isso. Um dia, um cara chegou diante de Deus e falou assim, Deus, eu só tenho um pedido para você. Só tenho um pedido? É. Qual que é o pedido? Só tenho um mesmo? Só tem certeza? Você não quer três? Não. Só quero um. E esse um vai me satisfazer o resto da vida. Tá bom. Qual que é o pedido? O pedido que eu tenho para você, Deus, é que você me dê a capacidade de nunca mais pecar contra você. Eu não quero, eu quero que você me dê a capacitação de nunca mais errar contra você. E aí a história diz que Deus riu pra ele. <risos> e disse assim, cara, eu jamais vou fazer isso. Não, mas por quê? Qual seria a graça? De viver sem poder te perdoar. Sendo que quem muito perdoa, muito ama. Por isso, onde abundou o pecado sempre vai superabundar a graça de Deus sempre. Sempre. sempre 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 deixa eu te dizer uma coisa, nem se Deus quisesse, Ele faria você nunca mais errar, porque quando você erra Ele fica até agora eu posso perdoar você para você sentir um pouquinho mais do meu amor gente, Deus é relacional muito relacional e a Bíblia diz que Deus nos conhece na nossa escolha é por isso que Ele nunca tirou ela nossa escolha faz Deus nos conhecer e quando nós escolhemos errado também conhecemos Deus porque Ele sempre está lá é sobre esse Deus que nós falamos é sobre esse Deus que nós representamos é por isso que nós precisamos urgentemente mudar a nossa postura de igreja e irmos para um lugar Onde quando as pessoas se aproximarem de nós elas não ouvirão o que elas merecem elas ouvirão o que elas não merecem elas não terão o que ela merece elas terão o que ela não merece o cara merece 500 ganha mil Mas por quê porque Deus é assim esse Deus é assim eu sou seu representante eu vou ser assim também amém fique de pé comigo no seu lugar